0: Bienvenido, explorador de la infancia, a tu podcast Pasitos de Genios en Casa. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es Isilda Montes y soy licenciada en Estimulación Temprana y Orientación Familiar. Hoy vamos a tener una nueva voz en este podcast y es que ahora en Pasitos de Genios somos dos. Así que denle la bienvenida a la nueva integrante del equipo y otra voz que van a estar escuchando por aquí para conocer y seguir explorando todo lo que tiene que ver con la infancia de los pequeños de la casa. Así que atentos porque viene muchísimo contenido de valor a continuación. Hola comunidad Pasito de Genio, soy la licenciada Talia Castrellón y en esta ocasión les estaré platicando en este episodio acerca de las áreas del desarrollo. La estimulación temprana siempre hace hincapié en varios puntos importantes, entre esos están las áreas del desarrollo. Vamos a adentrarnos un poco más, no solo a expresar el significado de cada área, sino también la relación que tienen entre ellas. Primero tenemos que partir con el término desarrollo. ¿Qué es? El desarrollo son cambios que el niño va teniendo a lo largo de los años, cambios tanto biológicos, psicológicos como físicos, de una forma sistemática y secuencial, donde el niño, mediante etapas, va construyendo continua y progresivamente su sistema nervioso central, la evolución de su inteligencia y de su pensamiento. Las áreas de desarrollo son el resultado de la adquisición de habilidades que se van integrando en los niños, donde les permite ir creando nuevos aprendizajes. Las áreas del desarrollo son motora gruesa, motora fina, lenguaje, área cognitiva, área socioemocional, el área de hábitos de salud y nutrición. Cada área del desarrollo la sustenta a sus hitos del desarrollo, que son todas esas destrezas o habilidades que el niño va adquiriendo dentro de cada rango de edad. Es importante señalar que si bien es cierto decimos que cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo, no debemos olvidar que, es, que existen rangos o etapas dentro del cual un niño debe alcanzar las habilidades esperadas, les mostraré un ejemplo. Hay un margen de edad que comprende la adquisición de la marcha, que va desde los 10 meses hasta los 18 meses, y aún así está dentro de lo esperado. Si luego de este rango el niño no ha adquirido estabilidad, estamos frente a un signo de alarma, una bandera roja, y me podrán decir ¿qué es esto? Quiere decir que debe ser evaluado en todas las áreas del desarrollo por un especialista, porque sabemos bien que si dentro de este rango de edad el niño debió adquirir estabilidad y no lo ha logrado, eso va a comprometer su desarrollo en las demás áreas. Eso, eso es una limitación que le va a impedir, ejemplo, si es la marcha, le va a impedir poder descubrir el mundo de otra forma, porque ya ha pasado el tiempo. Estamos hablando de un niño de 18 meses que no ha adquirido la habilidad de caminar, donde ya él debe tener esa habilidad ya integrada, donde ya debe estar cumpliendo otros hitos como correr, eh, tener más control de su cuerpo, poder impulsarse para tomar un objeto, poder escalar. O sea, el, es tan importante que los niños cumplan esas habilidades esperadas dentro de un tiempo determinado justamente por eso, porque cada habilidad te va llevando a otra habilidad. Les definiré un poco las áreas del desarrollo. La motora gruesa, ¿qué compete, qué involucra? El desarrollo de las habilidades motora gruesa, esta área en particular del niño involucra la utilización de sus músculos grandes que le permiten desde que es un bebé, Tener control de su cuerpo, de su postura y de su equilibrio. Cuando el niño nace, una de sus principales habilidades motoras es el control cefálico, el control de su cabeza. Luego de esta habilidad, que fácil bien se ve, viene la habilidad del volteo. Se dan cuenta que al niño tener un control cefálico ya le permite tener un mayor control y esto le va a permitir poder darse el volteo sabiendo que antes del volteo está lo que es la habilidad de seguir un objeto con la mirada porque este movimiento que el niño tiene no solamente en línea media le va a permitir ganar fuerza en sus músculos del cuello para poder adquirir el volteo y luego del volteo vienen todas las demás habilidades como lo es el arrastre, el gateo, el sentado que son habilidades importantes y que involucran a la motora gruesa. Vamos a hablar acerca de la motora fina. Son los movimientos finos y precisos de las manos y dedos, así como la coordinación ojo-mano. Esta le permite al niño utilizar sus músculos más pequeños. El niño va desarrollando las habilidades de motora fina desde que es un bebé. Venimos con el agarre palmar, luego con el agarre de pinza, luego con, con ya un movimiento más fino que es el agarre de lápiz, todo va sincronizado. El área cognitiva involucra el pensamiento, el aprendizaje, la forma en cómo razona, la forma en cómo memoriza y aprende y logra resolver problemas. La interacción directa con los objetos y el mundo que le rodea, así como, el, como un ser autónomo en las actividades de la vida diaria. Esta área le permite al niño comprender, relacionarse, adaptarse a nuevas situaciones ambientales. El área del lenguaje está referida a las habilidades que le permiten al niño comunicarse con su entorno. Abarca tres aspectos importantes, la capacidad comprensiva, expresiva y gestual. En esta área el niño adquiere la capacidad de comprender y comunicarse en todas sus formas. Si bien es cierto que queremos como papás, como cuidadores, que el niño pueda tener un lenguaje expresivo, que no solo sea un lenguaje por gestos, pero el niño tiene un orden de habilidades para adquirir el lenguaje. Desde que es un bebé, empieza con el balbuceo, con el llanto, primero con el llanto, antes que el balbuceo, el niño ya viene con un lenguaje y es el llanto, que por medio de, del llanto es donde los papás, las personas que lo cuidan, se dan cuenta qué necesidades tiene el niño. Luego viene el balbuceo, luego viene esas a primeras aproximaciones de palabras, luego, si sí vienen las palabras, luego esto ya viene a formar oraciones. Entonces, se dan cuenta el orden de habilidades que si bien es cierto van de poco a poco para que el niño realmente tenga un lenguaje expresivo pero antes de ese lenguaje expresivo el niño ya tiene un lenguaje comprensivo cuando ya está alrededor de un año de dos años tres años el niño comprende absolutamente todo lo que está a su alrededor tú le pides que te trae un objeto te lo trae tú le pides que lleve un objeto lo lleva entonces esa, no hay que pasar desapercibido este tipo de, de lenguaje comprensivo porque va dando paso a ese lenguaje expresivo que todos añoran, que todos los papás y cuidadores añoran que el niño ya pueda hablar. También es importante prestar atención al lenguaje gestual, porque los gestos hablan, las miradas hablan, el cuerpo habla. Entonces, antes de que llegue un lenguaje como comenté, expresivo, están también estos detalles del lenguaje. El área socioemocional es un área sumamente importante ya que en esta área se ve reflejada la capacidad que el niño tiene para relacionarse con los demás, manejar sus propias emociones, tener una inteligencia realmente sostenible para que en esta siguiente, cuando se enfrente a nuevas situaciones, pueda resolver problemas de una forma autónoma. El área de salud y nutrición. Esta área es sumamente importante también es que cada área del desarrollo la va sustentando la otra por eso siempre decimos que es de una forma integral porque una área si a mí si a mí un niño cuando cuando es evaluado nos damos cuenta de que están todas estas áreas comprometidas pero hay una en específico que está afectada es porque también hay otra que de repente también está afectada como ejemplo cuando vemos un niño que esas habilidades motoras gruesas les hace falta esas habilidades, casi siempre el lenguaje también está comprometido porque son áreas que están ligadas, todas las áreas están ligadas, por eso es muy importante que el niño tenga un desarrollo integral. Entonces, el área de salud y nutrición compete todo eso que es importante en el niño, como su peso, como su talla, saber su perímetro cefálico, saber qué alimentos está Consumiendo de acuerdo, de acuerdo a su edad, eh, ya sea con, con la alimentación complementaria que vayan, a llevar, que vayan a llevar, si es por sólido, si es por Baby Late Weaning, si es por el tradicional que es por papilla, pero todos con los requerimientos nutricionales específicos para su edad. También si es una lactancia materna exclusiva, si es mixta, o sea, todos estos detalles involucran también lo que es el área de salud y nutrición que es tan importante quiero dar un par de recomendaciones para ustedes papás cuidadores es que velen por el desarrollo de, de sus niños siempre tienen que estar pendiente en la evolución y la adquisición de las habilidades que le permiten tener un desarrollo integral les quiero dejar un recordatorio muy importante de que no tengan miedo en buscar apoyo u orientación de un especialista cuando observen que algo sucede en la adquisición de habilidades de sus niños algo pasa cuando se dan cuenta que hay habilidades importantes y que de repente el niño no la está haciendo acorde o como debe ser, es importante que despejen esas inquietudes y que un especialista de esta índole del neurodesarrollo les permita brindar las estrategias para que así ustedes tengan las estrategias en casa y poder potenciar las habilidades de sus niños. Quiero que, que dentro de todo lo que hablamos en este podcast se queden con que cada área del desarrollo es importante que no descuidemos ninguna, que todas tenga, tengan el valor importante para esa adquisición de habilidades de una forma integral. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerden, una familia orientada, pequeños con más oportunidades para el futuro. ¡Hasta luego!